0: Birgit gehört habe. Von, hast, von hast du
1: selbst schon mal eine Leistungsbeurteilung durchgeführt mhm. als Vorgesetzter?
0: Mhm. Also wir haben, das, wir haben das regelmäßig gemacht. Zu welchem Zweck waren die? Zum, zum Zweck von, von Personalentwicklung. Das heißt, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte eine Hauptabteilung weiß ich, mit 30, 40 Leuten in der Forschung und da habe ich den zumindest angeboten, die hatten alle Stellenbeschreibungen. Und ich habe halt den angeboten, äh, personale Entwicklungspläne zu erstellen, so Karrierepläne zu erstellen. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir dann jährliche Mitarbeiterbewertungsgespräche gemacht und äh,
1: hast du die erstellt oder hast du die eingekauft oder wie lief das?
0: Nee, es gab stand standardisierte. Ah ja. ja, okay. Also die übliche Vorgehensweise ist ja. Also man kann sowas natürlich auch selbst äh, als, als Vorgesetzte erstellen. Aber. Lieber nicht. Nein, lieber nicht, <lacht> weil alles, was mit Mitarbeiter, Mitarbeiter- oder Arbeitsplatzbewertung zu tun hat, dem muss der Betriebsrat zustimmen Ja. und das gab damals, also Unternehmen, die ein bisschen größer sind, haben dann vom Personalbereich, werden den Bögen zur Verfügung gestellt.
1: Ja, und wurde euch, äh, wurdet ihr instruiert, wie man die benutzt? Also wurdet ihr geschult, wie man eine Leistungsbeurteilung durchführt?
0: Nee, nee wir, wurden nicht, wir wurden nicht geschult.
1: Also ihr solltet quasi den, das war so eine Art Bogen, wo ihr dann jeweils bewerten solltet, wie die Mitarbeiter auf den und den Dimensionen landen, nehme ich an. Ja, ja ja, okay. ja,
0: ja. Also ich habe dann so im Nachhinein, äh, also ich habe ich hab mir einfach selbst ein bisschen was überlegt und äh, ich mache ja dann aus irgendwelchen standardisierten Sachen immer
1: eigene Lösungen. Und, und was du dann im Nachhinein, ich meine, wenn so eine Leistungsbeurteilung oder Mitarbeiterbeurteilung fertig ist, kann man ja dann hinterher reflektieren oder man kriegt dann vielleicht auch für sein Feedback, das man denen gibt, den Mitarbeitern, kriegt man ja auch wiederum Feedback, möglicherweise vielleicht auch nicht. Ähm, hm. Oder reflektiert darüber, ob das richtig war, was man gemacht hat, aus denen Gründen, ob das fair war und so weiter. Wie, wie ging es dir dabei?
0: Äh, ja, ich habe da die Schwierigkeiten gehabt, weil ich...
1: Weil du kein Gewissen hast? Weil ich, ich bin
0: absolut, absolut <lacht> sauber. <bin> <lacht> Nein, weil ich, weil ich, ich hab, mein Filmstil bei Walking Around, das heißt ich bin halt viel rumgegangen und habe mich äh, laufen mit meinen Leuten unterhalten und äh, mhm. die wussten immer, was ich gedacht habe und ich wusste,
1: äh, und die, mein Eindruck war, die waren ehrlich. Äh, umgekehrt genauso. Das nenne ich, das würde ich sagen, ist eine Projektion, weil du ehrlich bist, denkst du, die Leute sind auch ehrlich. Ja, ja, ja. Aber ja. ich glaube, dass, dass äh, Mitarbeiter zu ihren Vorgesetzten oder zu Hörgestellten in der Regel... Nicht ehrlich sind, ja. Naja, es ist halt, es ist halt nicht so einfach, alles nee, ja, hundertprozentig äh, ehrlich zu sein. Ja,
0: das ist richtig. Ja. ja klar, da hat man irgendwie, selbst wenn man sich Mühe gibt und wenn man dem Vorgesetzten vertraut, hat man immer ein bisschen ein taktisches Verhältnis. Das ja. Ist. Wobei... Ja, wobei, das, ich habe das über viele, viele Jahre hinweg gemacht und äh, dann war das jährliche Mitarbeiterbewertungsgespräch, war einfach, war einfach so, so ein Resümee über halt viele Gespräche im Laufe des äh, Jahres. Das heißt, äh, wir sind, das war einfach mal ein Resümee, okay. um zu sagen, äh, wie ich bestimmte Dinge gesehen habe, wir haben es auch so gemacht, äh, die sollten Eigenbeurteilung machen, dann haben die nebeneinander gelegt und haben halt. Ihre Wahrnehmung, meine Wahrnehmung haben wir
1: verglichen und äh, wie war das so? Also, wie war der Vergleich? Wann, haben die sich meistens besser eingeschätzt oder eher gleich oder ein bisschen schlechter oder gab es da keine Tendenz?
0: Oder, ja, ich, also ich erinnere mich an keine Tendenz. Also ich hatte ein paar okay. Leute, die haben sich immer besser eingeschätzt. Mhm. Das, war also, das waren die jüngere, vielleicht die waren damals vielleicht so mhm. 35, 40. So jung. Ja. <lacht> 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 yeah. <lacht> ja, und äh, ja. das war weder meine Beurteilung noch die Beurteilung äh, meiner Mitarbeiter waren irgendwie absolut gesetzt, sondern das war einfach für mich dann äh, so ein Ausgangspunkt, um einfach über unsere Wahrnehmung zu sprechen und äh, äh, dann auch darüber zu sprechen, welche welche Arten von, 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 von Entwicklungsmaßnahmen Sinn machen.
1: Kam es auch mal vor, dass jemand aufgrund des, also dass jemand dachte, okay, hier bin ich ein bisschen unfair bewertet worden, vielleicht, vielleicht auch nicht ähm, aus böser Intention von dir, sondern einfach, weil was übersehen wurde und dir wurde es dann erklärt und dann hast du gesagt, ja, stimmt und zurückgerudert?
0: Ja, also es gab einen, der, nachdem ich die, IT übernommen habe in der Forschung, der, der der Ansicht war, dass er eigentlich mein Stellvertreter sein sollte und mhm. der hat sich dann halt überschätzt und ich habe dann halt einen anderen genommen und habe ihm das auch erklärt. Okay. Und das hat sich, ich habe ihm halt gesagt, wir empfehlen, einfach, wir empfehlen einfach die Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen und, und diplomatisch zu sein, und mhm. andere einzugehen. Und das hat ihm nicht geschmeckt, aber äh, das, äh, also wir haben immer wieder darüber geredet und er äh, hat halt gemerkt, dass äh, das mir daran lag, dass, äh, dass er sich zu seinem eigenen Vorteil, zum Vorteil äh, der Forschung äh, weiterentwickelt und das habe ich glaubwürdig rübergebracht Also sagen wir das, also Personal- oder Leistungsbeurteilung klingt klingt so nach einer punktuellen Bewertung, das, das ja. ist ein Modell und das, das muss man nicht so machen, sondern und man vor allem, wenn, wenn man immer den Blick von oben nach unten hat, der Chef, die Chefin beurteilt immer den Mitarbeiter. Ja, dann, ist ja auch äh, so. Ja, das ist, äh,
1: ja. ja. Aber es gibt ja verschiedene Gründe, warum man eine Beurteilung macht. Also das, was du erzählt hast, was bei dir war, ähm, war jetzt zur Person Personalentwicklung. Ja. Es gibt ja aber noch die Beurteilung, die ist, mehr, die ist eher top-down in dem Sinne, dass da einfach monetäre Interessen dahinterstehen, dass man die Leute beurteilt und dementsprechend, eher vergütet, vielleicht mhm. mit einem Bonus, mhm. ähm, aufgrund von verschiedenen Herangehensweisen, Eigenschaften, Dinge, die man erreicht hat, also Zielsetzungen und Erreichungen und so weiter. Das steht ein bisschen auf einem anderen Blatt Papier als diese Entwicklung. Und es steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier als einfach nur die Information für die HR, sagen wir, oder die, die Personalentwicklung, sagen wir, die Personalentwicklung will tatsächlich feststellen, wo Potenziale sind, um ja. die dann zu fördern, ähm, dann ist es weniger ein urteilender Charakter. Mhm. Naja, wobei, so ganz lässt sich das wahrscheinlich nicht trennen. Aber wenn es jetzt um, um monetäre Sachen geht, dann ist es tatsächlich, du hast hier was Gutes geleistet und hier was Schlechtes und daraus kommt der Wert, den du aus unserer Sicht jetzt erhöhst oder verringerst. Also auf deinem Gehaltszettel letztendlich.
0: Mhm. Mir fällt ein. Ich habe ich hab in den letzten Jahren habe ich, hab ich ab und zu mal Gespräche mit Leuten geführt, die die Leistungsbewertung durchgeführt haben und, oder die Gegenstand von, von Leistungsbeurteilungen wurden und die mir dann erzählt haben, das ist halt eine Beurteilung die auf der Stellenbeschreibung aufsetzt und und auf den Objectives, nämlich auf den Zielen, die für das Jahr definiert werden. Mhm. Und äh, dass es da, wie eigentlich bei allem oder fast allem Vor- und Nachteile gibt. Also es ist einmal schön, wenn, wenn es äh, eine Grundlage für Leistungsbeurteilung, Ziele gibt. Andererseits gibt es dann unter Umständen auch die Neigung, Ziele so zu definieren, dass man sie auf jeden Fall erreicht, weil man dann weiß, äh, ich bekomme halt einen Bonus im Oktober, November, Dezember. Ja. Und äh, die Ziele werden dann nicht unbedingt als, als Challenge definiert und äh, bringen dann nicht unbedingt das Unternehmen weiter.
1: Ja, richtig. Dazu kommt noch das Impression Management. Davon habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt oder vorletztes Mal. Das mhm. werden sich dann Mitarbeiter angenommen. Du wirst darauf dafür, du wirst danach beurteilt, wie du dich verhältst. Mhm. Also kooperativ. Oder dass du oft was nachfragen musst oder eben nicht und selbstständig arbeiten kannst. Und so kannst mhm. du natürlich, wenn du oft in Gegenwart von deinem Chef bist, auch einfach so handeln, dass es so aussieht, als würdest du die und die Kriterien erfüllen, einfach nur, um eine gute Be Be Beurteilung zu kriegen, was dich aber letztendlich dann davon abhält, wirklich gute Arbeit zu leisten. Zum Beispiel, wenn du was nachfragen müsstest, aber dann einfach nicht nachfragst, weil du meinst, okay, wenn ich jetzt frage, wirklich unwissend. Mhm. Und äh, das landet schlecht auf meiner auf meiner Beurteilung. Ich kriege weniger Geld am Ende des Tages. Mhm. Äh, dabei wäre es eigentlich sinnvoll nachzufragen. Ja, ja, ja. Und da muss man natürlich auch als, als beurteilende Person aufpassen. Erstens, dass einem, das nicht, dass einem das nicht entwischt, dass jemand Impression Management betreibt. Und zweitens, dass man am besten, sollte es gar nicht erst dazu kommen. Und das ist natürlich ein ziemlich schwieriges Unterfangen, weil man kann es eigentlich eigentlich kann man es schlecht sehen mal schlecht äh, ver, verhindern.
0: Ich meine, sehen kann man es äh, vielleicht. Ja, weiß ich Also sagen wir, jeder, jeder hat ja Eitelkeiten. Und wenn, wenn, mhm. wenn jetzt ein Mitarbeiter diese, die Eitelkeiten des Vorgesetzten kennt und sie dann bedient, mhm. entweder im, Beurteilungs, äh, Gespräch, im äh, Beurteilungsgespräch, im Leistungsbeurteilungsgespräch oder ein paar Tage davor, ich glaube... Du hast dann irgendwann mal in den letzten Wochen, glaube ich jedenfalls du, so den Begriff Nikolaus-Effekt oder Klebereffekt. Da gibt es so verschiedene Effekte. Nee,
1: die habe ich beide nicht erwähnt, aber. Ich weiß auch okay. nicht, was das heißen sollte.
0: Ah, okay. Das sind dann. Du hast ja gerade von Impression Management. Management gesprochen. Und im Deutschen gibt es dann, äh, gibt's dann Begriffe Nikolaus-Effekt, dass man äh, so die Begründung oder der Grund für, für diese Bezeichnung kommt daher, dass. Äh, Kleine Kinder, wenn sie halt wissen, dass der Nikolaus kommt. Und
1: ah, ach so. Ich <lacht> und, verstehe. Ich.
0: Und halt ein paar Tage vorher, Wochen vorher ganz brav sind, weil der Nikolaus in seinem Buch nachschaut und, und nachsieht, ob das Kind brav war oder, oder nicht.
1: Da wird man nicht von der Rute geschlagen. Wird. Genau, genau, genau. Mit der genau. Rute. Ja. ja.
0: ja. Also und solche, ja, und solche, solche, solche Effekte gibt es halt, aber äh, das, das, das gilt halt generell. Aber das ist eine Möglichkeit, halt äh, dem Vorgesetzten der, äh, die Leistungsbeurteilung zu, zu manipulieren.
1: Es ist halt auch leider möglich, dass der Vorgesetzte, die Vorgesetzte gar nicht, jetzt fange ich schon an zu gendern, Aha. gar nicht dazu, <lacht> dazu in der Lage okay. ist, ist ähm, die, das, was tatsächlich... Zu beurteilen ist, korrekt zu beurteilen oder einfach ja. oder auch korrekt wahrzunehmen. Und da gibt's du hast ja bestimmt ähm, schnelles Denken, langsames Denken gelesen ja. von Cainman. Ja. Und da geht es um so ein paar m, Attributionsfehler und Beobachtungsverzerrungen und mhm. Beobachtungsfehler. Und da gibt es so ein großer Haufen. Die Arbeit, die ich geschrieben habe, umfasst auch sehr, sehr viele von diesen Fehlern. Ich glaube, okay. irgendwie sieben Attributionsfehler und Wahrnehmungsfehler Nummer 5 oder so. Und die spielen alle dann hinterher dazu rein, dass der Beurteilende möglicherweise einfach nicht objektiv wahrnimmt, was, was Sache ist. Und das ist, das ist der größte Punkt, eigentlich die Objektivität versus Subjektivität, weil Subjektivität ist natürlich problematisch, wenn du, wenn du willst, dass was fair ist am Ende. Und Subjektivität, und Objektivität ist halt schwer zu erreichen, ganz einfach, weil das letztendlich immer noch Menschen sind. Und da habe ich mich mit befasst, wie man eigentlich damit umgeht, mit dem Dilemma subjektiv und objektiv.
0: Okay, hast du da ein Beispiel?
1: Ein Beispiel? Hm. Gut, ich weiß jetzt nicht wie du das meinst, mit Beispiel genau.
0: Also, ich meine, Beispiel, du hast von sieben ja, Attributionsfehlern gesprochen, dass so. du, du einfach mal ein oder zwei nennst.
1: Ja, zum Beispiel, das, das hast du bestimmt schon mal gehört, der fundamentale Attributionsfehler. Also das, der mhm. besagt, das ist von, äh, von Fritz Heider, einem der ersten, die die ähm, Attribution beschrieben haben sozusagen. Also ganz kurz zur Erklärung. Attribution bedeutet, dass... Du, Hartwig, für mich eine bestimmte, du bist für mich eine Person mit bestimmten Eigenschaften. Zum Beispiel, du bist ehrlich oder du bist äh, nervig und so weiter. Das war jetzt ein Scherz. Ähm, und oder, oder entschuldige, oder Cla
0: Cla Claudias Farbtest, ich bin ja. der gelbe Typ.
1: Ich weiß jetzt aber nicht, was der gelbe Typ heißt. Ich auch nicht. <lacht> Na dann, dann aber, bist du halt gibt, so ein gelber Typ. Aber,
0: aber es gibt ja häufig so Farbattribute, die einem bestimmten äh, charakterlichen Eigenschaften zugeordnet werden, wenn man Tests macht. Aber, Gut, wenn man
1: jetzt aus der tiefen Psychologie mit Farben arbeitet, das könnte natürlich sogar sein. <lacht> aber ich glaube, dass es eher, dass die Farben wahrscheinlich teils symbolisch sind bei der Vorarbeit, ja. äh, Claudia. Ähm, jedenfalls der fundamentale Attributionsfehler besagt, dass wenn ich dich beurteile, dann beurteile ich dich eher, be beurteile ich eher deine ähm, Charaktereigenschaft und sag nicht, okay, das und das, was du tust oder mhm. was geschehen ist, machst du, weil die Situation es verlangt hat, sondern weil du einfach so bist. Mhm. Und diese Überbewertung von, von einer Disposition, also von einem, von einem Charakter, das ist so, das passiert so vielen Menschen eigentlich konstant, dass man das als fundamentale Attributionsfehler hat. Das heißt auch Korrespondenzverzerrung. Mhm. Und da gibt es noch den gegenteiligen Effekt, dass wenn man über sich selbst nachdenkt, warum man jetzt so und so gehandelt hat, dann bewertet man eher die Situation, in der man sich befindet hat, warum man so gehandelt hat, ist eher die Situation für verantwortlich, als die persönliche Eigenschaft, der persönliche Charakter. Mhm. Das wird dann noch ein bisschen komplizierter, wenn du ähm, über Erfolg oder Misserfolg sprichst. Sagen wir, du machst jetzt was, ähm, sagen wir, der Podcast ist jetzt extrem, ex extrem erfolgreich. Und wir hinterher sind der Meinung, ja, das ist, äh, wir haben das einfach gut hingekriegt, das passt, äh, das ist, weil wir uns so gut verhalten haben, weil wir, weil wir alles richtig gemacht haben. Gegenüber könnte man auch sagen, dass wir Glück hatten, dass die Situ Situation irgendwie einen Einfluss hatte und so, aber die wird dann eher unterbewertet. Das ist der selbstwertdienliche Fehler. Weil man, für, wenn man sich selbst beurteilt, natürlich eher sich selbst hochpusht sozusagen. Das ist natürlich nicht bei allen Leuten so. Genau. Dann gibt es noch den, das sagt ihr wahrscheinlich was, Primacy und Recency-Effekt. Ja. Sagen wir, ein Mitarbeiter ist jetzt im in der Beurteilungsperiode, also der wird im Mai beurteilt mhm. und von vom Mai vor, des Vorjahres bis zum Mai ist sozusagen die Beurteilungsperiode. Da wird alles aufgesammelt vom, vom Vorgesetzten ähm, an Informationen, was was war gut, was war schlecht. Wenn der Vorgesetzte jetzt aber nicht unbedingt sich Notizen macht, mhm. dann ist der erste Eindruck, das heißt Anfang des letzten Jahres sozusagen sehr, sehr prägnant, weil durch den Primacy-Effekt der erste Eindruck einfach eine besondere Bedeutung hat. Mhm. Weil man am Anfang denkt, okay, die Beurteilungszeitraum geht jetzt los, ähm, mal schauen, wie er sich macht und dann macht er sich halt erstmal vielleicht richtig gut, dank Impression Management und äh, dann geht es ein bisschen in Vergessenheit und dann kommt der Recency-Effekt irgendwann, das heißt, irgendwann später wird wieder ein bisschen genauer geschaut, weil bald steht ja die Leistungsbeurteilung an und dann bleibt das, was hinten passiert, auch ein bisschen stärker hängen, deswegen die Sachen, die in der Mitte passieren, sind dann einfach ein bisschen weniger wichtig und auch das ist einfach ein typischer Fehler, den der einem unterlaufen kann, vor allem, wenn man darüber nicht Bescheid weiß. Und das ist einer der größten Punkte. Tatsächlich ist einfach darüber Bescheid zu wissen, was mhm. ist alles was alles passieren kann. Es gibt noch wesentlich mehr. Also der der, der Halo-Effekt, sagt er wahrscheinlich auch ja, was, ja, ja. hat auch wahrscheinlich ein bisschen mit Impression-Management am Ende zu tun. Ähm, den Ex der, Es gibt den Extremitätseffekt, das heißt Dinge, die besonders prägnant sind, besonders krass sind und sowas, die überschatten ganz viele andere Sachen zum Beispiel. Also Falls jetzt irgendwas ganz Besonderes passiert, warum auch immer, dann ist es nur eine Sache, die passiert ist letztendlich. Aber vielleicht wiegt sie 50 Prozent der Gesamtbeurteilung oder so. Und aus dem Grund ist es eigentlich wichtig, dass Vorgesetzte entweder sich sehr stark damit befassen, was sie da machen. Mhm. oder halt geschult werden. Und es mhm. gibt auch extra, weil bekannt ist, dass diese ganzen Fehler entstehen können, ähm, gibt es auch extra Schulung. Da gibt es komplette Ansätze, wie man schult und so weiter. Mhm. Ja. Hast du ähm, das Gefühl, dass dir sowas unterlaufen sein könnte oder dass die Mitarbeiter vielleicht mal sowas getrieben haben, was dich vielleicht beeinflusst hat oder so?
0: Also ich bin, ich bin sicher, dass... Ich bin sicher, dass mir das passiert ist. Ich bin sicher, dass Mitarbeiter, ähm, ehemalige Mitarbeiter das gemacht haben. Mhm. Wobei, ich bin auch sicher, dass es nicht möglich ist, völlig ohne Manipulation und und ob jetzt mit Absicht oder ohne Absicht äh, solche Gespräche, Gespräche zu führen. Ja. Ähm, sagen mal, jetzt ist ja, wir haben ja so drei Podcasts zurück, haben wir den Begriff ähm, Agilität im Zusammenhang mit Projektmanagement, <lacht> Entschuldigung, Projektmanagement ja. erwähnt. Ich würde es jetzt so etliche Jahre nachdem ich das in der Praxis erlebt habe, würde ich dann die Vorgehensweise, also sag mal so meine Lieblingsvorgehensweise Agilität nehmen oder ag agile Leistungsbewertung, mhm. dass man halt ständig im Gespräch ist und, und dass dann, dass sich dann auch so, 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 so eine emotionale Bewertung auch auch rationaler Dinge dann im Laufe des Jahres verdichtet ist
1: dann machst du aus der, aus der Idee, Sachen objektiv zu bewerten, eigentlich absichtlich noch eher eine subjektive Bewertung, ja, oder nicht?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja gut, das ist, ich sag mal, eine objektive Bewertung ist auch einfach generell schwierig. Willst du, willst du so Charaktereigenschaften oder Verhalten objektiv exakt bewerten? Sowas geht in Fällen von einer simpleren Arbeit oft. Ja. Also sagen wir, du hast... Ähm, so Telefonmitarbeiter, die die was verkaufen über, über das Telefon, sagen wir einfach mal ganz, mhm. ganz platt gesprochen oder ja, und da zählen dann einfach die, Anz-, die Anzahl der Abschlüsse in, in dem und dem Zeitraum und an denen wirst du gemessen. Das ist dann eher wie eine, wie heißt das? Ähm, Provision. Mhm. Aber es ist letztendlich auch eine Leistungsbeurteilung. Und da kannst du natürlich eher objektiv arbeiten. Mhm. Wenn du versuchst, Sachen subjektiv zu beschreiben, dann sollte zumindest klar sein für beide Seiten, was es eigentlich bedeutet. Das heißt, mit dem Mitarbeiter auch den Fragebogen durchgehen und sagen, wie man die einzelnen Punkte meint und warum man sie beurteilt, wie man sie beurteilt. Vielleicht mit Beispielen, wobei Beispiele sind eigentlich ein bisschen problematisch. Ja, okay. Das ist einer der Punkte, wenn man das ein bisschen verbessern kann. Was ich eben erklärt habe, ist ja, dass so Beurteilungen hauptsächlich das Problem haben, dass einzelne, nicht so, nicht so günstig interpretierte ähm, Beobachtungen gemacht werden. Also nicht so günstig im Sinne von einfach falsch oder verzerrt wahrgenommen. Mhm. Und jetzt hat der Vorgesetzte aber eigentlich nicht so eine große Macht darüber. Das ist ganz natürlich. Die einzige Möglichkeit, die besteht, ist, Notizen zu machen. Kann vielleicht ein kleines Notizbuch sein und dann schreibt man da einfach regelmäßig auf, was ein positiv und negativ auffällt und kann das hinterher dann zusammentragen und ähm, verarbeiten und daraus dann was generieren. Dann sind so einzelne einschlagende Ereignisse vielleicht auch nicht mehr so prägnant, weil die nicht alles andere überschatten. Und negative Sachen überschatten dann auch nicht die positiven so sehr und so weiter. Mhm. Da gibt aber, da es aber leider das Problem der Bestätigungstendenz. Das, also Confirmation Bias hast du vielleicht auch schon mal gehört. Mhm. Das, wenn du aktiv oder wenn, wenn, du, wenn du bewusst oder unbewusst nach Dingen suchst, die deine Hypothese bestätigen, vielleicht hast mhm. du schon eine schlechte oder eine gute Meinung über deinen Mitarbeiter. Und dann schreibst du auch natürlich genau dann Sachen auf, wenn deine Hypothese bestätigt wird, dass der Mitarbeiter das richtig oder gut oder schlecht gemacht hat.
0: Mhm. Also was mir, was mir in dem Zusammenhang einfällt, sind viele, viele Gespräche mit Mitarbeitern, die äh, so unter vier Ohren, vier Augen, zwei Münder, die, äh, die einfach äh, so einen so, so stupsenden Effekt hatten. Also ich äh, halt jemandem gesagt habe, äh, gesagt habe, äh, Herr So, so äh, erinnert sich noch an unser letztes Gespräch und die und die Sache und äh, ich habe jetzt den Eindruck, dass und äh, die haben ja gesagt, ja, danke, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Ja, also der Begriff Stupsen äh, Nudgen, der ist ein bisschen anders belegt, aber äh, das ja. hatte so einen stupsenden Effekt. Und ich habe es halt immer mit, mit, mit ruhiger Stimme und entspannt.
1: Aber vor allem nicht innerhalb der Leistungsbeurteilung, wenn die Katze schon Nein. im Sack ist sozusagen, ja. Sondern, ja. sondern zwischendurch. Das ist, ja. ist glaube ich, ein sehr, sehr gutes Vorgehen, also weil dann gibst du der Person die Möglichkeit, darüber zu reflektieren. Und das ist eines, ja. eines der wichtigsten Instrumente des Mitarbeiter haben und wenn sie erst reflektieren, nachdem der Schaden quasi schon da ist, und man schon längst beurteilt wurde, das ist natürlich nicht besonders, äh, was hast du gesagt, ähm, encouraging, also oh, so ermutigend, ja. ja. ermutigend, genau, also so eine Ermutigung ist gut, eine Kritik, ja. eine gezielte Kritik ist auch sehr gut, aber wenn sie halt dann schon man wurde ein Jahr lang beobachtet, wie man was schlecht macht und dann am Ende danach beurteilt und dann wird es einem erst gesagt, das ist ja nichts. Also dann ja. hätte man es ja lieber früher erfahren und weil man es vielleicht nicht wusste und dann kann man korrigieren, weil man ist ja nicht, man macht das ja nicht absichtlich, mhm. dass ich schlecht war. Naja, manche schon, aber du weißt, was ich meine.
0: Ich habe irgendwann vor ganz, 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 ganz langer Zeit mal eine Zahl gelesen im Zusammenhang mit der Anzahl der Vorgesetzten in Deutschland, die Leistungsbewertung ihrer Mitarbeiter durchführen. Und irgendwie hat die schräge Zahl sich in mein Gehirn gebrannt, mhm. dass 61 Prozent aller Vorgesetzten diese jährlichen Bewertungen überhaupt nicht durchführen. Nicht durchführen? Nicht durchführen.
1: Von denen, die sie durchführen sollen oder insgesamt? Ja,
0: ja von denen, die sie durchführen sollen. Also insgesamt, okay, krass. bezogen auf alle alle Vorgesetzten.
1: Krass. Ja, das ist und, dazu, ja. und dazu
0: gehört sicher auch, dazu gehören halt... Ja, das ist, ich vermute mal, das ist für die meisten, das ist aber eine sehr persönliche Einschätzung. Für mhm. die meisten Vorgesetzten ist nicht unbedingt eine Lieblingsbeschäftigung, Klar. einem, mit-, einem Mitarbeiter, Mitarbeiter zu sagen, dass man seine Leistung anders einschätzt als er selbst. Ja. Und äh, das heißt, äh, dazu gehört dann auf Seiten des Vorgesetzten, dass man mit zu erwartenden Konflikten halt, gelassen und konstruktiv, was das auch mal bedeutet, umgeht. Dass, dass, ja, dass man das offensichtlich, das wäre so eine Interpretation für, für mich, für die 61 oder zu den 61 Prozent empfinden, viele das als belastend oder nervig. Ja. Und äh, das, kann man, das kann man anders machen. Also wenn man wenn man ständig im Gespräch mit Mitarbeitern ist, einfach so auf dem Flur, hallo, wie geht's und unter vier Augen, kurz, kurz einen, Eindruck an, einen Eindruck anspricht, den man gerade hat. Ja. Und und äh, ja, so, so. Auch mit einer wohlwollenden Stimme oder sagt, ja, das ist, äh, äh Sie einfach mal drüber nach, sie oder umstellen. Sind sie gerade nicht auf dem Weg, den Sie sich vorgenommen haben. Ja. Den Sie beim letzten Gespräch äh, mir erzählt haben. Und wenn man das mit ruhiger Stimme macht, äh, ist meine Erfahrung, geht das ohne Ausnahme. Äh, geht, geht das immer gut. Das ist eine, das ist dann eine andere Das ist dann so Leistungsbeurteilung im Sinne. Der Vorgesetzte macht sowas, Management by Walking Around, der geht halt rum und, und ist immer aufmerksam, ist aber nie nervig, hat immer so, 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 so einen ehrlichen, wohlwollenden, coachenden Führungsstil und Bewertungsstil.
1: Ja, das ist, mh, ich weiß, also ich habe es noch nicht so am eigenen Leib erlebt, sage ich mal, das ist, glaube ich, eher doch eher eine Seltenheit, wenn sich ja. Vorgesetzte so verhalten. Ich stellt es mir natürlich jetzt ziemlich positiv vor, muss ich sagen, aber ich kann es nicht beurteilen, nicht so richtig. Es klingt aber eigentlich nach einer sinnvollen äh, Tätigkeit. Ich frage mich auch gerade, ob das irgendwo in der Literatur vorkommt, so ein Vorgehen, weil äh, die, so ganzen, die ganzen Herangehensweisen, die ich jetzt recherchiert habe, in denen geht es nicht darum.
0: Ja. ja. Also es gibt ja natürlich, wie es im Management für alles irgendwie einen scheiß Begriff gibt, <lacht> wohlklingenden Begriff gibt es da einen Begriff, der heißt äh, kultursensibler Moderator. Das
1: kultursensibel im Sinne von
0: ja, Bezogen auf die, auf die Kultur irgendeiner organisatorischen Einheit oder des ah. Unternehmens, als wenn das Unternehmen halt äh, offene, offene Unternehmenskultur hat und äh, wo man respektvoll miteinander umgeht, jetzt nicht nur auf dem Papier, sondern auch in Wirklichkeit, dass man dann Vorgesetzte hat, die. Ich suche gerade noch mal ein Zettelchen raus, den mir die Birgit gegeben hat. Entschuldigung, ich gerade so ein bisschen kruschle. Birgit, Birgit hat mir, hat mir so ein Zettel gegeben über, über die Rolle des Leaders in agilen Organisationen. Und da steht jetzt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, agile Organisationen sind Organisationen, die, die immer sehr, sehr flexibel auf Veränderungen im Unternehmensumfeld reagieren. Und äh, da steht dann, das sind vier Eigenschaften der Führungskräfte und da steht relativ oft steht Authentizität. Ne? Ah, ja. Self-Awareness, sich, sich seiner Selbstbewusstsein und äh, Authentisch. Also da steht jetzt bei vier Eigenschaften, steht dreimal, dreimal äh, authentisch. Und ich glaube, das
1: sind Charaktereigenschaften, die einfach das hat, das hat auch nicht mehr viel mit der Firma und Leistungsbeurteilung zu tun. Die sind in allen Fällen einfach von Vorteil. Das ja. gilt auch nicht nur für die, für die Vorgesetzten, sondern auch für die Mitarbeiter. Ja. Die haben ja auch letztendlich ein bisschen, mh, die sind ja mit dafür verantwortlich, wie sowas abläuft. Ob sowas am Ende positiv oder negativ gesehen wird. Manche sehen vielleicht in Kritik nur Kritik oder vielleicht sogar Kritik an der Person. Ja. obwohl es gar nicht die Person kritisiert wurde, sondern wirklich nur was Bestimmtes, wie man gehandelt hat und so. Ja. Und dass es natürlich Selbstreflexion vom Mitarbeiter auch erwartet, ebenso wie, die, wie der Mitarbeiter eine Selbstreflexion vom Vorgesetzten erwartet. Und das ist, glaube ich, dann eine Authentizität mhm. oder Teil davon, sagen wir mal so.
0: Und, und, und wenn den Vorgesetzten, also das sind jetzt Voraussetzungen für Leistungsbeurteilung, mhm. also wenn es dann idealtypisch dem Vorgesetzten gelingt und dem Mitarbeiter gelingt, ähm, so authentisch über das zu sprechen, was, jetzt mache ich das auch wieder gendermäßig, was mhm. ihr oder ihm <lacht> halt gerade durch den Kopf geht und um das ehrlich und trotzdem nicht vorwurfsvoll zu machen. Ja? Ja. Dass man dann durchaus sagt, ja, äh, ja Vielleicht auch zu Beginn einer Leistungsbewertung, dass man einfach sagt, äh, äh, eigentlich habe ich heute keinen Bock dazu, aber ich, ich bin schlecht aufgestanden und schlecht geschlafen. aber äh, Dass man dann noch so eine Brücke schlägt und sagt, aber äh, mir, mir ist einfach wichtig, dass wir uns mindestens einmal im Jahr, dass wir alle die Eindrücke, die wir gesammelt haben, dass wir über die sprechen und sie sind mir einfach zu wichtig. Und und, und äh, ja, Mitarbeiter ist mir äh, so wichtig, dass jetzt unabhängig von meiner persönlichen Befindlichkeit, dass er darüber dass wir darüber reden, dass das es auch so ein bisschen jetzt nicht manipulativ, so ein bisschen gefühlig ist und ehrlich, auf eine ehrliche Weise mhm. gefühlig ist, von beiden Seiten.
1: Ja. Ich meine, man manipuliert sich ja eigentlich permanent gegenseitig, aber das ist, das okay. ist ja auch eine Frage, richtig saure Frage der Intention, ja. warum man das macht und, und wie man es macht. Und wenn man das einfach nur miteinander spricht. Und ja, eigentlich es, ist es, könnte fast so etwas wie ein Kamingespräch sein. So wie bei uns jetzt gerade. Wie jetzt bei uns.
0: Es gibt, äh, das ist jetzt aber nicht unbedingt deutsch. Bitte? Die Do deutsch, deutsche Art der Leistungsbewertung ist dann so also mein Eindruck, eher, ich habe eine Checkliste und die Checkliste ist perfekt von irgendwelchen Psychologen entwickelt. Hey, äh, Nichts gegen die Psychologen. Da, nein, ich liebe, <lacht> ich liebe, ich liebe Psychologen. Und damit meine ich aber, dann ist es alles so, so typisch deutsch perfekt durchgestylt. Es gibt eine ungerade um, Anzahl von Kästchen, die man ankreuzen kann, damit, damit die Tendenz zur Mitte nicht unterstützt oder all sowas. Ja. Und, und dann gibt es, dann gibt es irgendeine Metrik, um das auszuwerten. Das ist so, das ist so ein System, das, das hat man so die letzten so in den letzten 10, 20 Jahren, so Zielvereinbarung, Management bei Objectives, hat man es äh, gemacht und und dann gab es halt Bonuszahlungen, wenn man das Ziel voll erreicht hat und so weiter und so fort und äh, interessanterweise, also es, äh, das wird seit, seit weiß nicht, seit 20 oder 25 Jahren in Deutschland praktiziert und dann gibt es bei 100% Zielerreichung, gibt es halt, gibt's dann den entsprechenden Bonus, den vollen Vollbonus. Ja. Und interessanterweise hat man ähm, in den USA in Kalifornien, ich weiß gar nicht, ob Intel in Kalifornien ist, so egal. Äh, in, Intel hat, hat vor langer Zeit mal ein anderes System entwickelt, das heißt OKR (Objectives Key Results) und äh, Google hat das dann übernommen. Das ist so, so ein bisschen analog MBO, also es geht um Ziele. Kannst du es noch
1: mal ganz kurz äh, wiederholen? Ich habe es nicht verstanden. Ob Objectives.
0: Ah. Uh, Objectives und Key, Key Results, Schlüssel. Key, ah, ja. Ja, okay. Key, Key, Key Results. Mhm. Also es geht darum dass man, dass man, dass man Ziele so qualitativ benennt. Meinetwegen, heute spielt ja Borussia Dortmund gegen, glaube ich, Borussia gladbach glaube ich jedenfalls. Und dass Borussia Dortmund dann, oder das Management sagen würde, wir wollen auf gleicher Augenhöhe mit, mit Bayern München. Uh, wollen wir wollen wir im Fußball erfolgreich sein das wäre ein Objective und und Key Result wäre dann im Objective zugeordnet das wäre vielleicht ein bestimmter Umsatz pro Jahr ja. und äh, das ist das ist die Methode nennt man OKA und äh, die Methode die von großen erfolgreichen äh, IT Unternehmen USA Intel äh, Google und so weiter wird die seit Jahrzehnten gelebt das, das eigentlich Interessante im Zusammenhang mit Leistungsbeurteilung ist, die Ziele gelten vor diesem OKA-Hintergrund als erfüllt, wenn die zu 60, 70 Prozent erreicht sind.
1: Wie ja, erklärst du dir das? Das liegt jetzt für mich, als wenn man was nicht voll erreicht oder nicht zumindest zu 80, 90 Prozent, würde ich sagen, ja, dann ist es eigentlich nicht so gut.
0: Ja, das, ist, das wäre dann so die mbo management bei objective vorgehensweise dass man sagt, wenn Ziel definiert ist, ich will halt im Vertrieb, will ich die Anzahl der Vertragsabschlüsse will ich verdoppeln oder um 5% steigern. Dann habe ich es entweder erreicht zu 100% oder ich habe es halt zu 70% erreicht. Bei 70% gibt es dann halt entsprechend weniger äh, Bonuszahlungen. Mhm. Und bei diesem, bei diesem eigentlich, eigentlich so sagen wir so ein gänsefüßchen lupen system das in Deutschland häufig praktiziert wird, MBO, nicht? 100% ja. ist 100% und nicht 60%, äh, führt es dazu dass die Leute so Workarounds entwickeln, so Scheißereien.
1: Das ist Hauptsache, es ist irgendwie rein technisch gesehen äh, erfüllt.
0: Genau. Also entweder definiert man, da gibt es mehrere Möglichkeiten, die Ziele so, dass man die leicht zu 100% erreichen kann. Und äh, vielleicht kann der nächste Vorgesetzte das noch beurteilen, der übernächste kann es in der Regel nicht mehr. Hm. Und äh, das Zweite ist dann, dass man die Fortschritte halt so dokumentiert, dass der Eindruck erweckt wird, man erfüllt die wirklich. Und irgendwie ist dann die Art von, von, von Intel und Google, ist dann irgendwie von aus meiner Sicht mit, das ist eine weise Art, damit umzugehen, denn die Leute verwenden dann in einem anderen System, MBO, mit 100% eigentlich unnötig viel Zeit, um zu bescheißen.
1: Ah, okay, ja, das, das ist einleuchtend, finde ich.
0: Und dann finde ich es find äh, sinnvoller zu sagen, okay, 60, 70% das ist Zielerreichung und wir unterhalten uns einfach zwischendurch hm. und versuchen ehrlich miteinander umzugehen.
1: Wir sind gerade sehr stark bei der, bei der objektiven Leistungsbeurteilung, wo man tatsächlich an was genau messen kann, ja. was, was funktioniert hat und nicht. Ja. Das ist auch ein sehr wichtiger äh, Kern, Kernaspekt von der Leistungsbeurteilung, aber wahrscheinlich der ein bisschen leichter zu... Vom, vom Durchführen der Beurteilung ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter. Aber dann da ist eher das Problem, was du jetzt angesprochen hast, dass die Frage ist, wie gestaltet man sowas eigentlich so, dass es auch zu den besten Ergebnissen führt. Weil natürlich, ja. MBO ist jetzt natürlich klingt natürlich im ersten Moment als sehr sinnvoll. Das ist dann wieder der, der Maximierer. In uns, mhm. der dann natürlich danach strebt, alles perfekt zu machen, aber dann sieht es vielleicht am Ende auch nur danach aus, als wäre es alles perfekt. Ähm, wie heißt das irgendwas mit Key? Key, ja, key obje Results.
0: Ok, 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 ok,
1: ok, ok,
0: ja. Objective, Objectives bei key, 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 key Results. Key, key Results. Objectives sind Ziel, Zielvereinbarung, Key. Ja. Results sind Schlüsselergebnisse. Mhm. Es gibt, äh, sagen wir, ich beschäftige mich jetzt seit. So, sorry, ich ziehe mal meine Uhr aus. Das ich auch immer auf den Holztisch und dann gibt diese komischen Geräusche im Podcast. Äh, ich habe, äh, weiß nicht, jetzt seit zweiter Woche eine Vorlesung, Mitarbeiterführung. Und äh, da geht es darum, da beschäftigen sich die Studenten damit, die analysieren ein Unternehmen, das heißt Morningstar. Und äh, das ist. Äh, California, ich glaube, der größte Hersteller von Tomatenmarken und so weiter. Aber das eigentlich Interessante, das ist ein völlig hierarchiefreies Unternehmen.
1: Mm
0: -hmm. Und die machen, also auch bei der, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir Morningstar kurz eingefallen, die machen halt Folgendes, die schließen, ja, da gibt es keinen Personalbereich, da gibt es keinen Einkauf, <lacht> da gibt es keine vorgesetzten Abteilungsleitungen oder sondern es gibt Leute, die machen was, nicht die organisieren, die fahren Traktoren oder sind für die Produktion, für die fürs Waschen der Tomaten zuständig und so weiter. Und die besprechen, also die schließen Verträge ab. die Verträge werden. Da steht die Abkürzung Clu dafür, also C L O U A Kolleg irgendwas ist jetzt gerade weg auf jeden Fall, die schließen Verträge ab. Das wäre so, als ob wir beide zusammenarbeiten in der Firma und wir schließen Anfang des Jahres einen Vertrag ab über unseren Leistungsumfang für das nächste Jahr. Und das listen wir einfach auf und schreiben dazu, Plandaten. Und dann gibt es, dann gibt es täglich gibt es einen Abgleich zwischen Plandaten und Istdaten. Wir sehen uns täglich, wir unterhalten uns darüber. Ja. Wir gucken, warum wir unter Umständen falsch geplant haben. Und also die, die können auch selbst einkaufen und das heißt, die verfügen über ein eigenes Budget. Und die werden super bezahlt. Also meine Studenten haben da recherchiert und haben herausgefunden, die kriegen 1500 Dollar pro Woche.
1: Das ist jetzt kein herausragendes Gehalt. Also in, hier wäre das gut, aber in Amerika, glaube ich, ist es eher so. Ja, ist ganz gut auf jeden Fall. Also es, ja. man kann sich nicht beschweren letztendlich. Und, um,
0: und, und was dahinter steckt, also nochmal das sind dann das sind dann yeah. halt das sind dann Dollar pro, pro Monat und das Konzept das dahinter steckt das ist deswegen spreche ich es an im Zusammenhang mit äh das Selbstverständnis der Leute die da arbeiten das sind Intrapreneure. Intrapreneure, okay. Ja, nicht Entrepreneure, das ja. sind halt Unternehmer, sondern das sind Unternehmens, nicht? da arbeiten 400, 500 Mitarbeiter und alle verhalten sich so, als ob sie Selbstständige seien.
1: Das ist ja Wahnsinn, ich kann mir, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktioniert, also ich würde gerne mal mit den Leuten dort reden, muss ich sagen, weil das klingt echt interessant.
0: Also ich werd, ich denke mal in zwei Wochen gibt es die Vorträge der mhm. Studenten, ich werde die aufzeichnen, ja. Okay. Und äh, dann kriegst du die PowerPoint-Präsentation und äh, wenn, 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 wenn du Bock hast, wenn wir Bock haben, wir beide, dann machen wir auch nochmal einen Podcast. Also ja. das heißt, das heißt, die stellen aber Leute ein, die genauso ticken. So diese ja. intrapreneur denke haben, die ständig versuchen, Dinge besser zu machen, als ob es das eigene Unternehmen ist. Und da unterhalten sich halt jetzt ein Teil, die Leute, die unmittelbar miteinander zu tun haben, die wie gesagt die machen einmal im Jahr eine Abstimmung. Und dann vergleichen die halt ständig.
1: Ich frage mich jetzt direkt zum Beispiel, wie die überhaupt jemanden einstellen, wenn die keine HR haben. Wer, wer entscheidet denn, wer dann da jetzt reinkommt?
0: Ja, soweit. Ja, da, da habe ich auch noch keine aktuelle Information. Ich würde mal fast äh, vermuten, dass die Truppe, die. Es gibt dann so, es gibt dann so Teams, die zusammenarbeiten. Mhm. Und wenn da jemand das Team verlassen sollte, dann wird das Team halt darüber entscheiden. Ist meine Vermutung, aber wie gesagt, ja. in ein, zwei Wochen gibt es da mehr Informationen zu. Also, Die, jetzt,
1: ich könnte mir vorstellen, dass sich sowas mit einer Zeit irgendwie selbst organisiert und selbst einspielt. Weißt du, dass du, du alle wissen vielleicht, wie ein Unternehmen typischerweise funktioniert und haben das im Hinterkopf und ja. mit der Zeit bilden sich dieselben Strukturen wieder raus. Das heißt, manche Leute sind einfach gut darin, Einkäufe zu machen und ja. manche nicht so und dann gibt es einfach eine Truppe aus Einkäufern ohne dass es jemals festgelegt wurde. Sondern jeder geht einfach zu denen, weil die es am besten wissen. Und ja. ich ja. weiß nicht, ob das... das ist. Also mich überrascht, dass das so gut funktioniert. Und ich finde das richtig interessant, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich versuche mir nur vorzustellen, wie wie die sich untereinander organisieren. Ja. Naja. Aber wie, wie gesagt, da gibt es da
0: gibt's, äh, demnächst mehr. Also das Selbstverständnis ist Intrapreneur. Mhm. Einmal am Ende des Jahres schließen dann diejenigen, die miteinander zu tun haben. Das können zwei Einzelpersonen sein, das kann eine Einzelperson sein, die sich mit einem kleinen Team abstimmt oder zwei kleine Teams. Die sagen halt, was wollen wir im nächsten Jahr eigentlich erreichen. Mhm. Und dann, dann haben die ein sogenanntes Dashboard, also so, so wie im, im Auto vorne im Cockpit. Und da tragen die halt äh, jeden Tag die Zahlen ein. Ah, ja. Und die sind okay. dann auch jeden Tag im Gespräch. Hammer. Und das, was dabei rauskommt, ist äh, also die, die Zahlen, die ich, äh, so wenige Jahre alt. Äh, Eroiert habe, sind, ähm, die haben mit 400 Mitarbeitern einen Umsatz von 700 Millionen US-Dollar. Wahnsinn. Das ist also jetzt ganz, ganz grob, ist, äh, sind fast 2 Millionen US-Dollar pro Intrapreneur. Äh, pro also es, ist, es läuft offensichtlich, läuft das ähm, super.
1: Das heißt, also ich meine, die haben ja wahrscheinlich auch klein angefangen, das waren wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute, vielleicht auch ja. nur einer. Ja. Und dann kam, dann wurden es immer mehr und sie ja. haben sich aber aktiv dazu entschlossen, nee, wir machen keine Hierarchien und keine, keine Struktur in dem Sinne, sondern wir versuchen es jetzt auf die Art und Weise, weil es funktioniert in klein. Niemand hat es jemals in groß auch äh, versucht. Ja. Und, also steckt, steckt ja. da noch, es steckt steckt
0: ein Kopf dahinter, dass der der, der aktuelle Eigentümer oder mhm. seit, ich glaube, seit 30, 40 Jahren gibt es die Firma, der, der, der ist ein Anthroposoph. Also der ist dann halt, der ist Menschenfreund und äh, der hat, der hat die, die initiale Kultur gesetzt und hat festgelegt, es gibt keine Hierarchie. Ja. Und daraus daraus leiten sich so bestimmte Dinge noch ab. Es gibt eine Stammbelegschaft. Also meine Info vor ein paar Jahren waren 400, jetzt scheint 600 Mitarbeiter zu sein. Es gibt eine ja. Stammbelegschaft. Und dann gibt es saisonal bis zu 4000 Pflücker, Tomatenpflücker. Nicht Das sind dann vermutlich mexikanische Tomatenpflücker die dann ob legal oder illegal halt in Kalifornien sind und die bekommen 15 Dollar pro Stunde.
1: Das ist ein bisschen über Mindestlohn, glaube ich, dort. In ja, USA. ja. Ich, ja, ich der weiß ist, nicht genau, wo der liegt.
0: Ja, der ist, der ist höher als der ist höher als bei uns. Und äh, Kostenlogie sind frei.
1: Das ist das ist nicht schlecht.
0: Ja. Mhm. Also sagen wir, also, also wir, wir können ja auch mal irgendwann äh, was über Motivation machen. Das scheint da bin ich nicht motiviert zu. Ja, also die sind dann die sind dann extrinsisch motiviert, die verdienen super Geld mhm. und äh, wahrscheinlich auch intrinsisch motiviert, weil sie ihre Familien, die möglicherweise noch in Mexiko sind, oder die Stammbelegschaft, äh, die kann halt die kann jeden Tag unternehmerisch entscheiden als Intrapreneur.
1: Ich würde jetzt mal vermuten, dass es dort keine Leistungsbeurteilung gibt. Also keine, okay, keine auf die Art und Weise, über die wir bisher gesprochen haben. Ja,
0: ja, ja. Sagen wir, das ist, ja, das ist richtig. Ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, vielleicht bin ich da in zwei Wochen schlauer. Ich kann mir vorstellen, dass einfach, dass es einfach einen Soll-Ist-Abgleich gibt bezüglich der der Ziele, die wir für ein Jahr festgelegt haben.
1: Ja, genau, das hätte ich mir und, jetzt auch gedacht.
0: Ja, das sind dann Te Teamziele. Das heißt, da gibt es dann eine Leistungsbeurteilung, für, für, die so beziehungsorientiert ist. Ja, das ist nicht so, dass man eine Stellenbeschreibung hat und eine Ziel, äh, Zieldefinition, die, die auf, eine, auf eine Stelle zugeschrieben sind, sondern äh, da steht die, die Zusammenarbeit steht im Vordergrund.
1: Ich habe fast das Gefühl, dass so eine Art von... von Unternehmen niemals aus einem bereits bestehenden Unternehmen gebildet werden könnte. Stell dir mal vor, du hast eine Firma mit 600 Leuten, wo alles hierarchisch und mit Abteilungen und sowas funktioniert und man sagt plötzlich, nee, wir machen das jetzt auf diese Art und Weise. Ja. Niemals glaube ich, könnte das gehen. Also, niemals ja. wird das jemand machen, sagen wir mal so.
0: Ja. Also, das war die spannende Ausgangsfrage, weil ich vor ein paar Wochen in der Firma war, die, die hat mich engagiert zum Thema äh, die haben 180 Mitarbeiter und die Personalchefin äh, hat sich mit mir unterhalten, ob es möglich ist, dass das Unternehmen personell wächst und organisatorisch wächst, mhm. aber die Kultur nicht verliert.
1: Ah, okay. Ja, ja, sie, ja.
0: sie hatte halt die Befürchtung, wenn das Unternehmen größer wird, dass dann so Finanzkennzahlen im Vordergrund äh, kommen und dass so diese Gründerwerte, Umgang auf gleiche Augenhöhe und so weiter, äh, dann zunehmend weniger eine Rolle spielen. Und... Äh, das, das war dann die Vorgabe für meine Studenten. Ich habe ihnen gesagt, Leute, guckt euch bitte mal Morningstar an mhm. und schaut, wieso die Seele dieses Unternehmens ist und übertragt das dann auf ein mittelständisches deutsches Unternehmen mit, mit einer Linienorganisation, mit drei, vier Hierarchieebenen oder fünf von Vorgesetzten und MBO. Also ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber mein Gefühl ist das, was du hast. Also ich ja. glaube nicht, dass es geht. Hm.
1: Naja gut, ich sag mal, wenn eine Firma noch klein ist, und also so Hierarchien sind ja eine Sache von, von der Größe, also es kann ja, es kann kleine Hierarchien oder flache, sag mal ja, äh, Hierarchien geben und es kann, kann größere geben und ich könnte mir vorstellen, dass man zumindest vielleicht ein Unternehmen skalieren kann in der Gesamtgröße, ja. aber vielleicht nicht unbedingt dies, die Hierarchien so aufbauscht wie in den aktuell großen Unternehmen, also das kann ich mir ja. schon vorstellen, nur dass man jetzt den Rückschritt macht Jetzt nicht, nicht wertend Rückschritt, sondern Rückschritt ähm, funktional im Sinne von äh, so einer anarchischen äh, Struktur. Das ja. halte ich auch für schwierig, ja. Aber ja. ganz ehrlich, es käme auf den Versuch an. Es müsste sich ja. nur jemand trauen. Und ich Ab, absolut, da, das ja. ist eher das Problem. Ich weiß nicht, ja. wie viele Leute in so höheren Positionen es gibt, die sich sowas trauen würden.
0: Ja, es würde, es würde, ja, das ist richtig. Also es gibt Erfahrungen im Bereich äh, Teambildung. Mhm. und äh, es gibt ja so ein modell das heißt empowerment da geht es darum äh, so ein bisschen platt gesagt dass äh, vorgesetzte sich überflüssig machen und dass sie alle ihre kompetenzen an mitglieder des teams übergeben und dass letztlich die teams sich selbst organisieren so ähnlich wie bei morningstar dass dann einer der sich gerne um geld kümmert budgetplanung macht der andere ja. kümmert sich gerne um risikoanalyse und macht das das heißt die organisieren sich selbst und sind, sind dann sind autonom. Die kriegen zwar ein Ziel vorgegeben, das mhm. Ziel ist einfach, der Unternehmenserfolg soll halt gesteigert werden. Aber wie die das machen, dann bei Morningstar, das System inhaltlich überlassen. Vorgegeben ist dann nur, einmal im Jahr schließen die Verträge ab und sie unterhalten sich jeden Tag, 365 Tage oder wie viele Tage die arbeiten pro Jahr. Und äh, ja,
1: Vielleicht ginge das ja in, in mehreren Schritten. Das, was du gesagt hast, kann ich mir ja auch vorstellen, dass so, dass jetzt in einem Team, sagen wir mal, der, der Vorgesetzte plötzlich nicht mehr die klassische Rolle von Vorgesetzten übernimmt, sondern genau das macht, was du gesagt hast, Empowerment. Und ja. dass das der erste Schritt ist und dass das dann alle Teams machen und dann vielleicht die nächste Hierarchieebene ähnlich auf einmal aufgelöst wird und dann das so schrittweise nach und nach sowas passieren kann. Das wäre sogar, das wäre sogar denkbar, könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Also in der, Literatur, in der Literatur steht, in der Literatur steht diese Art, die Morningstar macht, oder es gibt auch andere Unternehmen, die nennt man, das ist ein Schritt Beyond, ein Schritt weiter als. Was habe ich gerade? Welcher Begriff war das gerade, den ich genannt habe? Empowerment. Empowerment. Ja. ja. es ist ein Schritt Schritt weiter als Empowerment. Empowerment heißt halt nochmal, der Chef macht sich, die Chefin macht sich überflüssig. Und ähm, der Schritt danach, der heißt in der Literatur äh, Self-Managed äh, self Organizations.
1: Mhm.
0: Nicht? Die organisieren sich selbst eigentlich wie so ein
1: Termiten-Kollektiv
0: äh, oder Ameisen-Kollektiv.
1: Ja. Ja. Weil die haben auch eine Königin, die Ameisen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht
1: man, muss man einfach Unternehmenskönigin äh, nennen.
0: Ja, ist richtig.
1: Und, nur der dient man. Ja. Und sie heißt Geld. <lacht> ja.
0: Oder im Falle von Morningstar sagt halt irgendwer, äh, es gibt kulturelle Werte, die stehen überhaupt nicht zur Disposition. Und die heißt, ihr habt keinen Chef, ihr regelt das alles untereinander.
1: Ja. Ne? wenn kein Geld mehr fließt, dann habt ihr halt Pech.
0: Ja, ja. 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 Also Aber es, wie gesagt, da läuft super. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Baustelle als das, was... Was wir ursprünglich ja, wahrscheinlich angedacht haben. So, ja, wir sind ein bisschen
1: abgeschweift, aber äh, wir, wir sind auch schon bei 50 Minuten. Ich ja. würde es jetzt auch nicht mehr zu lange machen. Wir haben jetzt einiges ja. über Leistungsbeurteilung gesprochen. Ja. Und ja.
0: Also es gibt halt, es gibt halt, so klassisch ist halt individuelle Leistungsvorteilung ja. Und dann kann man das sehr, sehr streng machen und sagen, äh, äh, ich habe die Stellenbeschreibung, du kriegst Ziele, MBO, du erfüllst, du erfüllst dir halt nicht mit Vor- und Nachteilen. Wobei, oder du sagst halt, wie, wie Google 60% reicht, oder du definierst dann halt die, Leistungs, die Leistung eines Teams. Ja. Wobei ich, ich höre dann von der Freundin auch, der Firma, der sie arbeitet, dass wer halt, wer halt so eine individuelle, in einem individuellen Leistungsbewertungssystem ist, der schaut auch dass er erstmal seine, in der Regel, seine persönliche Leistung äh, halt bringt und dass die honoriert wird. Und das geht dann auf Kosten, auf Kosten des über den Tellerrandes hinwegdenken. Ja. Das heißt, äh, dass man sagt, ah, das ist interessant, das könnte ich, ich glaube, ich glaube, der Robin, der, äh, der könnte damit was anfangen und dann schicke ich es dir mal rüber. Mhm. Und dass sowas auch honoriert wird. Ja, und da gibt es ein, da gibt ein System, das heißt, äh, das heißt Applaus. <lacht>
1: Okay, das kenne ich noch nicht.
0: Ja, das ist, äh, Applaus heißt dann, also wenn, 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 wenn du mir jetzt was zur Verfügung stellst und du schickst mir etwas zu und, äh, und ich denke dann, wow, das ist cool, was Robin mir zuschickt und das hilft mir, dann kann ich dir bis zu 200 Applauspunkte geben und jeder Applauspunkt steht für einen Euro.
1: Aha, das ist wie das äh, Punktesystem am Ende des Tages von. von bei Harry Potter, wo die Häuser dann Punkte kriegen, <lacht> und dann am Ende einer kriegt den Hauspokal. <lacht> okay. Und dann kriegt und, man den Applauspokal.
0: Ja, okay. Ja, ich finde das super. Das ist auch ein schöner Begriff. Und man kann 50 Applauspunkte geben, 100 oder 200. Äh, man muss dann allerdings nochmal seinem, die, äh, seinem Chef, seiner Chefin vorlegen. Ja. Denn der, das geht, das geht auf Kosten seines Applausbudgets. Also man, die, die haben in dem Unternehmen glaube ich 0,3 Prozent ,3 der gesamten des Personalbudgets für Applauspunkte.
1: Das ist ja gar nicht so viel.
0: Ja, das 0,3 klingt immer wenig. Ich meine, ich bin mit Internet des Unternehmens nicht vertraut, aber so früher, was halt so 50 Prozent des Umsatzes waren Personalkosten. Mhm. Und wenn Unternehmen jetzt irgendeine Zahl sind, wenn Unternehmen 50 Milliarden Uh, Umsatz hat dann 25 Milliarden Personalkosten und 0,3% von 25 Milliarden ist eine Menge Holz.
1: Ja, stimmt.
0: Und dann, wenn der Chef sagt, ja, super, und uh, irgendwann ist das Applausbudget dann ausgeschöpft, dann geht es halt nicht mehr. Ja. Wobei, noch cooler finde ich es, wenn jeder Mitarbeiter oder jedes Team so ein Budget hätte, ohne Chefs.
1: Jedes? Ja, wieso nicht? Aber wer, wer vergibt sich das dann? Die Gegen das Leute die, gegenseitig.
0: Das machen die untereinander. Ja. Hm.
1: Und wenn man sich dann einfach nicht mag,
0: ja, dann, dann kann man, man sich halt die
1: gegenseitig nehmen. <lacht>
0: ja, ja, dann muss man halt gelernt haben, so im Rahmen von Empowerment, wie man mit Konflikten umgeht, wie man fährt.
1: Da braucht man Spieltheoretiker. Oh ja, das die, richtig, sowas, ja. die sowas verhandeln und einem sagen: ja. hey, wenn du, wenn ja. du so anfängst, dann hast du selbst hinterher ein Problem aus dem und dem Grund, also lass ja. es sein. Ja. Da gibt es das Spiel, theoretische Grundregeln für das, für das Unternehmen, ja. warum man wenig handelt und dann, und dann läuft es. Das sind dann ja. Unternehmenswerte.
0: Das klingt so nach einem Klugscheißeransatz. ansatz Hey. Immer weiß er das besser und nie um ja. eine Antwort verlegen. Ja. Gibt es so. denn, gibt's denn für unsere Freunde, die zuhören, gibt es denn, äh, denn zum Schluss von, von dir noch irgendwie einen Tipp, um die nächsten Leistungsgespräche irgendwie, um dann Turbo zu zünden?
1: Ähm, ja, sprecht eure, die, die, wie ist das, Personalentwickler an, nach einem nach nem Training, nach einer Schulung, weil okay. da fahrt ihr das meiste. Ich meine, ich habe jetzt einiges genannt, aber ich könnte unmöglich jetzt in dem Podcast eine komplette Schulung machen. Aber mhm. es gibt, also es wurde gezeigt, dass so Schulungen tatsächlich effektiv sind. Falls mhm. ihr mal tatsächlich Interesse hat, ähm, das Vortraining das äh, heißt Frame of Reference Training ist wohl, naja, laut Studien zumindest ähm, nach einer Meta-Analyse eigentlich die effektivste Methode zur Verbesserung der Qualität von Beurteilung. Frame of Reference Training. Ansonsten okay. würde ich noch sagen, Notizen machen, das, also vieles davon werde ich jetzt auch dann theoretisch beigebracht kriegen, Notizen machen ähm, und einfach auf diese, auf diese, diese, auf diese Fehler achten, dass euch die nicht passieren und vielleicht eine Introspektion über eure eigenen Vorurteile. Also einfach mal in euch gehen und darüber nachdenken, warum ihr Leute vielleicht nicht mögt oder sowas, mhm. wie man sowas auflösen kann. Und Hartwig muss scheinbar weg. Das, äh, hast du eine SMS bekommen? <lacht> ja, du hast, ja. Okay, dann würde ich es jetzt auch beenden. <lacht> ja. Du bist jetzt abgelenkt. Nein, nein, nein. nein, nein. Das, ist, äh,
0: das ist eine App, der, äh, immer, immer wenn Tim, der in Düsseldorf meinem Seminar, wenn er ein Bier trinkt und das in der App untappt, eingibt, dann pinkt es hier. Und ich sehe immer, was er trinkt. Okay, im Augenblick trinkt er in der Wonder Bra Bar trinkt er irgendein Bier. Okay. <lacht> und, und, und dann hat es halt gepinkt. Äh, vielleicht vielleicht, vielleicht nochmal diese Introspektion. Die, die, Gibt es da auch noch ein Stichwort? Braucht man da einen Kumpel oder eine Kumpeline, die, mit der man ein Gespräch führt? Oder?
1: Um, naja... Da braucht man, dann braucht man schon einen sehr, sehr, sehr guten Freund, äh, dass okay. man mit dem zusammenarbeiten kann. Ansonsten okay. Introspektion. Oh, ich könnte jetzt natürlich anfangen mit Psychoanalyse und Carl Jung und sowas ja. und Traumanalyse und so. Okay. Ich will jetzt aber auch nicht, ähm, weil in der Kürze sowas zu erklären, dann kriegt man direkt den Eindruck, dass sowas komplett unwissenschaftlicher Humbug ist. Deswegen würde ich das jetzt eher sein lassen. Wir können natürlich irgendwann mal darüber sprechen, ja.
0: Okay, okay. Ja, super. Dann. dann.
1: Hardwix hat mich sehr gefreut, an die robin, Zuhörer. Ähm, es gilt nach wie vor, wenn es Vorschläge gibt für Themen, dann gehen, nehmen wir die sehr, sehr gerne auf. Weil, ähm, was wir immer wieder sagen, ist, wir haben sehr, sehr viele Themen, es gehen sie nicht aus. Aber mit euch zusammenzuarbeiten, wäre mir wirklich eine Ehre. Deswegen einfach eine Mail schicken an entweder robin.comon.de Und was ja. ist deine Mail? Robin reicht. Ja, stimmt. Ich verwalte die Podcasts. Du bist, so. du bist der Chef, Podcast-Chef.
0: Also, so dann, liebe Freunde, macht's gut, Robin. Alles Gute, schönes Wochenende. Und wir schönes hören Wochenende. am Dienstag.
1: Jawohl. Voneinander. Ja? Mach's gut.
0: Okay. Mach äh, keine artistischen Sprünge, übers Wochenende schon. Nee, ich habe
1: doch jetzt schon mein. Ist noch nicht verheilt. Okay. Also alles Lassen. Gute. Ciao, ja, ciao. dir auch. Ciao.